0: Estamos no Novembro Azul, mas não vamos falar hoje de câncer de próstata.
1: Novembro Azul também se refere à campanha de conscientização sobre o diabetes, doença que se caracteriza pelos níveis elevados de glicose no sangue e que afeta mais de 20 milhões de brasileiros.
0: Um dos desafios é que boa parte das pessoas com diabetes não sabe que tem a doença, daí a importância da conscientização. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Flávio Cadegiani, que é endocrinologista. Doutor Flávio, bom dia. Bom dia. O que pode acontecer quando uma pessoa com diabetes não sabe que tem a doença? Bom, é importante deixar claro primeiro
1: que a diabetes ela só apresenta sintomas, a pessoa só sente que tem diabetes já no final da doença, quando a diabetes está descompensada, tá? Descompensado, tá? quando a glicose, quando o açúcar no sangue está lá em cima e o corpo não consegue mais compensar aquele excesso de açúcar no sangue. E provavelmente já se passaram vários anos desde o início da doença até que ela apresente sintomas. Com isso, ela pode ter a chance de estar tá com problemas nos rins, porque o diabetes hoje é entre as principais, se não a principal causa de insuficiência renal, levando para a necessidade de diálise, problema nos olhos, levando à cegueira, entre as principais causas de cegueira no adulto. É, problemas de neurológicos que a pessoa deixa de sentir os pés e as pernas, aí ela começa a machucar sem perceber, levando até a amputação. Então, tudo isso às vezes pode acontecer muito próximo do início dos sintomas. E diabetes é uma doença silenciosa até o seu final. Então, prestar atenção, por exemplo, se tem muita gente na família. Se o pai e a mãe têm diagnóstico de diabetes, como o diabetes tipo 2, que é esse que a gente que o corpo não reconhece mas o hormônio que abaixa o açúcar no sangue, que é a insulina, a gente acaba tendo uma chance muito maior de ter diabetes também na fase adulta. Então, observar os fatores de risco. Se a pessoa tiver obesidade, também fica atento, tentar fazer uma glicemia pelo menos uma, duas vezes por ano. Tá? É, pessoas que também têm síndrome metabólica, ou se a pessoa tem um sinal, de escurecimento nas juntas, atrás do pescoço ou nas axilas, que um termo médico chama de acantose lígica, isso é representa o um excesso do, da insulina, tá? ele pode sinalizar um chance para diabetes, é um sinal clínico. Então você tem várias formas de identificar. Então, se a pessoa tiver esses fatores de risco, obesidade, hipertensão, for sedentária, comer mal, comer muita caloria, né, coisas frituras, muito carboidrato, muito doce, pão, massa, e tiver família com diabetes, são sinais de alerta de que ela tem uma chance maior para desenvolver diabetes. E hum. quanto mais cedo o diagnóstico, quando você começa a tratar mais cedo, você previne que ela desenvolva as inúmeras complicações. Certo, doutor Flávio, vamos falar então exatamente de prevenção agora. O que fazer? Como evitar o diabetes? Ó, tem uma coisa muito interessante... Hoje não existe, mais ah, qual é a dieta para diabetes, tá? Não tem mais muita diferença entre a dieta para quem tem diabetes e quem não tem. Exatamente porque a dieta, ela é mais eficaz quando ela é preventiva do que como tratamento, tá? Então, a dieta que você tenha é uma boa quantidade de fibras, porque ela pode diminuir a velocidade com que o açúcar entra no sangue, uma dieta com muitas hortaliças e verduras, com boas fontes de proteína, tá? Proteína pode impedir. E evitar comer muito, muitas fontes de carboidrato, e aí as pessoas se enganam muito, elas acham que suco não é carboidrato, mas o suco de fruta é a fruta sem a fibra, tá? Ou muita, muita fruta. A fruta é extremamente saudável, mas ela não deixa de ter o açúcar dela da frutose. Então, a grande quantidade também tem muita caloria. E é, água de coco mandioca, batata, do arroz, esses são carboidratos até mais saudáveis, tá? Mas ela não pode também consumir muito em excesso. Carboidratos ainda piores, como massas brancas, pães brancos e doces, esses devem ser ainda mais evitados.
0: É, tá aí, então são boas dicas para prevenir o diabetes. Estamos conversando com o Dr. Flávio Cadegiani, endocrinologista, o assunto é a conscientização sobre o diabetes. Doutor Flávio, a tecnologia tem avançado né, em relação a esse assunto. Pegando hoje aí a, essa vibe da Black Friday, né? Hoje está muita gente aproveitando aí ofertas na internet. Talvez o pessoal aí que esteja até com a diabetes já diagnosticado, ou diabetes diagnosticado, né? Possa ir atrás de uma oferta, né? Ah, aqueles relógios de medição de glicose que estão aparecendo aí, vou aproveitar uma oferta. Esses relógios que aparece aí, que tem, dizem que tem sensor de glicose, são é, já eficazes, é, é confiável esse tipo aí de medição para a pessoa ficar monitorando a glicemia?
1: Então, alguns deles podem ter algum grau de correspondência, tipo, eles, podem ter um, eles podem mostrar uma glicemia parecida com a glicemia que a gente tem mesmo, só que o único aprovado para monitorizar a glicemia assim é um da Abbott chamado Freestyle Libre, Tá? Existem outros monitores que devem ser aprovados em breve, tá? Mas o único que é aprovado e que a gente tem a certificação e aprovação é esse Freestyle Libre, tá? Que, infelizmente, ele ainda é um custo que é elevado para a maioria da população, é... mas eu acho que alguns programas de governo de alguns estados iniciaram o... a aquisição para pacientes selecionados, tá? E ele monitoriza realmente a 24 horas por dia. Basta você chegar perto do, do sensor, com menos de 8 horas de intervalo Só pegar o celular ou então o aparelhinho deles Chegar perto, você coloca atrás do braço E ele monitoriza em 24 horas Em tempo real tá? Os reloginhos, alguns tem alguns trabalhos Mostrando que tem mais acurácia Outros menos tá? é, Mas aí assim, a gente ainda não tem essa certificação No Brasil né? então, é, Mas muito em breve a gente deve ter E tem outros, outros Avanços né, tecnológicos em breve a gente deve ter quem precisa usar a insulina, a insulina quem precisa, né? Quem tem diabetes tipo 1, que é a destruição do pâncreas, que a gente vê mais em criança e adolescente, mas pode muito bem acometer o adulto. Eu tenho vários pacientes que desenvolveram diabetes tipo 1, depois de 50 anos. E a diabetes tipo 2... Ela, quando a gente tem um diagnóstico 50% das nossas células que produzem A insulina que baixa o açúcar no sangue Já estão mortas Ou estão, como gente chama, dormindo né? No final da doença a pessoa já não produz mais insulina Também, nesse tipo 2 Aí ela vira insulina dependente Dependente de insulina A gente tem uma insulina nasal que deve chegar, espero que seja aprovado aí nos próximos dois anos, que é para rápido, então isso vai ter um grande ganho, porque a pessoa não precisa ficar aplicando a injeção toda, toda a refeição, basta ela, ela usar o nasal, a gente já teve o nasal no passado, mas ele teve problemas da absorção no pulmão, né? Mas esse agora tem bastante, muito mais confiança e segurança. Tem também insulina é, semanal que deve lançar, nos próximos anos, e o pâncreas biônico, né, ou vamos dizer assim um, pân um pâncreas que produz o próprio insulina que seria a substituição isso, quem sabe dentro de 10 a 15 anos a gente não tenha.
0: Ok. Doutor Flávio Cadejani, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom final de semana para o senhor.
1: Eu que agradeço. Um ótimo final de semana.